0: NRK P2
1: Verdens mest berømte stykke journalistik er avsløringene som førte til Watergate-skandalen. Der fikk en journalist det viktige tipset fra den mystiske kilden Deep Throat som sa «Follow the money», «Følg pengene». Men hvor lett er egentlig det? Velkommen til Ekko, Tom Halsør, journalist og informasjonsdesigner i NRK. Det är ett väl del et exempel på att åpne data ville gjort samfunde våres mer genomsiktlig. O vi ska snart sätta över till et dansjemmang, där masse data närdar slipper på stor mängda data, men fø det. Har du andra exelar på får du mena det er viktig med öpne data?
0: Ja, åpne data er, hvis man følger dette journalistiske Deep Throat og Watergate-skandalen, så var jeg sammen med Paul radio i sommer, som er en gravende journalist fra Østeuropa, og han følger akkurat det samme mantra, follow the money. Og han er en av grunden til at vi i dag fikk om at vi hadde hestekjøtt i lasagnaen vår, blant annet. Men han også fortalte hvilke problemer han hadde, hvor lett kriminalitet beveger seg over grenser, men hvor vanskelig det er for han å etterforske over grenser, da noen steder er det åpne data, firmaregister og sånt noe, mens andre steder så er det ikke i samme format og vanskelig å etterforske over landegrenser.
1: Men, men hva betyr åpne datasett egentlig? Mm.
0: Åpne datasett er eh, når eh, statlige og firmaer og noe, gjør tilgjengelig informasjonen de har i organisasjonen sin. Den kan gjøres tilgjengelig på mange måter, og data i sig selv er helt meningsløst. Men hvis, de, hvis vi får levert dem på ett hensiktsmessig format som både kan leses av en maskin og et menneske, så begynner åpne data å få en verdi.
1: Men hva er det som gjør at store mengder data ikke er tilgjengelig i dag da?
0: Ja, det tror jeg er veldig forskjellige årsaker. Vi i Norge har jo veldig eh, hatt mye åpenhet via Statistisk sentralbyrå og andre i lang, lang tid. Mye mer enn andre europeiske og andre land i verden. Og ofte så kan det gå på det at man nesten ikke tørrer å gjøre det, fordi at man kan ikke levere fra seg at dette her det er for rotete, så det, det må mye til for å gjøre dem renslige nok til at de tør å levere fra, seg fra dem. Og det kan være at de ikke har råd til det, eller at de faglig tørde, at de har for stor faglig stål til å si vi kan ikke bare sleppe dette ut på andra som ikke kan noe om dette. Så det er mange av disse sperrene som har holdt igjen mye da.
1: Men hva er de redde for å skal skje da, de?
0: Ja, ikke sant. Det er jo det sånn som når man leverer ut tall på et eller annet vis, er man veldig redd for å bli mistolket, og så stå står ansvarig för talgrunnlage som man må helt men den frykten må man på något båte komme sig over fördi många av de flinkaste folka jobbar jo ikke i den organisationen men utenfor og kan göra fantastiske ting med disse öppna datorna
1: men hur då det i da, dag då
0: i dag så, vi er helt i starten av dette her. Det har vært i noen år nå at man har fått disse initiativene som OpenGov i USA og i Storbritannia og andre steder. Og man begynner nå etter hvert å legge ut datene sine, bit for bit, og da med riktig informasjon om datasettene, så at de, man faktisk kan forstå hva dette gjelder uten å være ekspert på området, men kan dra in dette datasettet fra nettsider, fra databaser direkte, og med en slags manual om hvordan man skal gjøre dette her og
1: en for Eko har en reporter på arrangementet hackaton. Og Annette Hobsen, hvordan er stemningen der? Er no rett førd
2: det bra løs? Det er en ganske spent stemning og det strømmer på med folk og no står vi i noen lyslokaler og oppover i etasjene i dette bygget. Så er det rigget for hacking fra klokke 2 i dag og helt fram til klokke 7 i morgen kveld. Och jag står här med en hacker och en kartman. Men jag ska bara det där hacker Martin Havner Vad är ett hackathon?
3: Ja, det kommer lite an på vem du frågar. Eh för mig så är hackathon lite sån genskaping av den stämningen fra gathering för drygt 20 år sedan där jag drev med sånt. Det är en gäng med den gång svette gutungar och nå lite äldre herrmän som
2: Nej, många damer här va.
3: Da. Där är betydligt fler damer än det var då jag startet vi får se hvordan det blir ute over kvelden, men jeg tror det blir flere da også enn det vi er vant til.
2: Ja. Og... Og hvorfor, altså dette her handler jo om å åpne opp data, og hvorfor synes du at vi skal ha åpne data i Norge?
3: Vel, det er jo mange gode grunner til det. For meg så er det kanskje to grunder. Det ene er jo at jeg på en måte har betalt for dette via skatte, skattesedderen allerede, så jeg vil jo gjerne ha tilgang til disse data uten å betale en gang til. Og det andre er jo at du kan også gi litt innskudd i en økonomi som kanskje trenger litt, litt fart akkurat nå. Det er fri data som kan gi akkurat det du trenger for å klare å få en ny bedrift opp og gå når du ikke har mulighet til å betale for så mye i oppstartsfasen.
2: Ja. Jeg, jeg har også kartmannen i statens kartverk, Kristian här och Det offentlige bruker jo store penger på å kartlegge Norge, bokstavlig talt. Og inte nylig så har jo disse datene ikke vært tilgjengelige, eller gratis tilgjengelige i hvert fall. Hvorfor det?
4: Det er jo fordi vi i kartverket har en, en delt modell når det gjelder finansiering. Vi har en del som kommer over statsbeskjettet, og så har vi en delt samfinansieringsdel, og så har vi en inntektsside. Og hvis vi skal opprettholde virksomheten vår, så er vi avhengig av den inntektssiden, hvis vi ikke får den fra andre steder.
2: Men ø, nå... Nå skal det jo åpnes opp, og, eh, dere, og dere har vært liksom for det åpne. Hvorfor det?
4: Nei, vi er jo veldig opptatt av at kart brukes, eh, og hvis vi bare får finansieringen til å, å jobbe med kart, så er det klart at vi ønsker å være et nytt for samfunnet, og, og hvis, eh, hvis alle i Norge bruker kart hele tiden, det er ikke noe som er bedre enn det for oss.
2: Men vil du si at jeg slipper å gå og kjøpe en kartbok i butikken for å ha i bilen eller og kan bare liksom slå meg fram gratis overalt nå?
4: Nei, dette frislippet, det, det er nok mest myntet på Petter Smarter eller, eller sånne Hacker som... hackere, ja. Eh, fordi publikum, de, de må kanskje bruke kart eller se eiendom og sånne publikumsløsninger. Eh, mens eh, vi håper på at eh, hackerne kan finne på ting som er til nytte for publikum, sånn i neste runde. Mm. Nye ting? Ja.
2: ja. Eh, og, 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 hvordan tror du det kommer til å endre seg?
4: Vi ser jo allerede i dag at det er mye kartbruk. Det er mye, mye mer kartbruk nå enn noen gang. Og vi håper jo da at ditt kommer til å tenke på ting som de kommersielle aktørene, de store, kanskje ikke har tenkt på enda. Og det å sitte og se hjemme på gutterommet, kanskje du finner på smarte ting som ingen andre har tenkt på. Det håper vi.
2: Men det er jo mye kreativitet, for de måtte bruke sånn crowdsourcing for å liksom få til på yr og sånne værtjenester for i det hele tatt å få opplysninger fordi det ikke var gratis fra dere. Nå blir det helt andre,
4: Nå blir det helt andre saker sikkert.
2: Mm. <laughs> Hacker Martin Havner, eh, hvorfor synes du at det er viktig at disse dataene er offentligt tilgjengelige?
3: Det blir jo litt av det samme som hva jeg trodde var poenget med det, som vi nevnte tidligere. Altså at vi kan kunne spille litt i på et næringsliv som trenger det, og også man kan få kanskje noen løsninger som kan være nyttige for publikum også, ikke bare skaper liv i økonomien. Dere nevnte jo YR her tidligere, det er utrolig gunstig å kunne se værmeldingen så enkelt som det er nå på mobilen og tilsvarende for det å finne fram, med tanke på kart og navigasjon og så videre. Så det er en slags blanding av bra for økonomien, bra for sluttbrukere, og til slutt da bra for staten som får mer skatt.
2: Hva skal du hacke på i dag da?
3: Idag så har jeg tenkt å ta for meg Artsdatabanken, som er en samling av cirka 16 miljoner registreringer av dyr rundt omkring i landet, hvor de ble sett, vad det var som ble sett, og av hvem.
2: Og hva håper du å finne?
3: Jeg håper å finne bjørn. <laughs>
2: Blir det litt sånn som det var for 20 år siden i vikingskipet med cola og koffeinpiller og en sovepose i tilfelle det ikke hjelper? Jeg
3: kommer nok ikke til å ta med meg soveposen og bli her i natt, men koffeinpiller og cola kan vi henne vi ser etter hvert.
2: <laughs> Takk skal dere ha Martin Havner og Christian Kiele.
1: Takk til reporter Annette Hobsen, som altså rapporterte fra dataarrangementet Hackathon, och Tom Halser, informasjonsdesigner i NRK. Du var bare sånn wannabe-hacker, sa du? Ja. Under her?
0: Skulle gjerne ha kunnet mer programmering enn det jeg kan, ja.
1: Men hva slags datorer er det du vill ha tilgang på?
0: Det er jo ofte, jeg jobber jo på eh, lengre journalistiske prosjekter, ofte datajournalistikk, og det, etter vilket behov, etter hva vi prøver å så er det vi ofte er ute og spørrer etter data som egentlig burde vært tilgjengelige, eh, og vi får ikke tilgang. Av diverse ting. Eksempel for eksempel er når vi gjorde en serie på Tryggete i Oslo, så ville vi gjerne ha ut eh, kriminal, kriminalstatistikken på bydeler som eksisterer, eh, men vi fikk den bare ut på politidistrikt, og Ingen vet jo hvor politideriktsriktgrensene går, og det er typisk sånne eksempler som de vil ikke frie det, for det vil gjerne sette seg da vi kan gjøre noe gærent med dette datasettet, stigmatisere bydeler og sånt nå.
1: Ja, for du mener at vi ikke bare må ha tilgang på disse dataene, men de må også presenteres riktig. Hvordan skal det skje? det er
0: det. Det er jo den store utfordringen, for her finnes det ikke noe sånn fasitsvar. Når man har et datasett fra en etat eller en organisasjon, og vil gjerne sammenstille dette datasettet med en annen organisasjonsdata, så er det viktig at de det vi kaller korrelerer, at de, de kan snakke litt sammen. Og der møter vi ofte et problem. Noen har datasett som går annet hvert år, hvert år. Noen, på, noen som prater om penger, noen som prater om personer, så det blir vanskelig å sammenstille dem. Og da er det viktig at man prøver å få dette mer samlet sammen eh, over tid.
1: Men du hadde også en historie om hvordan Florence Nightingale gjorde krimkrigen virkelig.
0: Ja, det er, det er en stor historie, jeg er veldig glad. Den kommer jeg å ha nede på hackathonen nå en femminutters foredrag om. Hun var sykepleier under krimkrigen på midten av 1800-tallet. Hun så noe ingen andre så. Hun så at i krigen så døde krigerne av infektioner og sykdommer og ikke av krig. Den kunnskapen tog hun med sig videre, og hun fikk beskjed av dronningen og, og hennes rådgivere om å lage en rapport hun laget rapporten, men den ble ikke publisert. Det eneste som ble publisert fra den rapporten det var ett diagram, som vi i dag kaller for Rose Diagram, som viser over tid vad krigerne faktisk døde av under krigen, og når det, hun innførte hygieniske forhold, så gikk dette dramatisk ned. Og da snakker vi om, hun så at det var 22.000 krigere som døde, 17.000 av dem døde av infeksjoner, og det klarte de nesten å eliminere med å beføre inn hygiene.
1: Hvis du hade vært i din drømmetilstand en
0: superhecker.
1: Hva ville du ha hekket på nå? Ah,
0: jeg, er, jeg tror jeg ville ha hekket vil mye inn mot forskningsformidling. Jeg er så mye bra forskning, men så lite folk som kan kommunisere forskningen på en forståelig måte, at jeg ville nok ha gått in på det området der, gjerne innen helse
1: kostsäkerhet då?
0: Ja, det kan være alltså att man får lite mer kontroll over sin egen hälsa. Det är massor myter som blåses upp i tabloide presser om ditt och datt och man man klarar inte bli helt klar over vad som är riktig og galt egentligen för det media tar en sånn tabloid linje på det men det finns data och forskningsrapporter och grundlag som vi kan lätt ha tillgång till.
1: Tusen tack för att du kom till Echo idag, Tom Halsör, journalist och informationsdesigner i NK. Tack.